0: Bienvenidos a Paidos y de Mixi, de Salud y otras cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? César, buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, listos para otro episodio. Este. Ya casi ca- se acaba enero. Ya casi se acaba enero. Este. Mm, oh. Y no hemos bajado de peso. <risa> ¿Qué está pasando, ¿Cuántos? Reque?
1: ¿Cuántos este.? De tus este, objetivos de ya quebraste.
0: No, hombre, pues... Casi ¿Te,
1: hiciste, ¿te <risas> hiciste propósitos de año no?
0: No, fíjate que siempre, cada año me los hacía. Este año no, pero todavía están ahí como que el, pendientes.
1: ¿Haces análisis de eso? Yo, fíjate que yo... Un tiempo lo hice. Sí, sí me siento así como un día analizar y... No, no necesariamente tiene que ser el 31, o sea, lo hago alrededor de esas fechas pero sí, sí digo ¿cómo me fue
0: este año? Fíjate, yo antes tenía un sistema bastante o sea, no, 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 vamos, no vamos a salir un poquito del tema pero yo tenía un sistema que hasta el año pasado lo hice este año todavía no pero ahorita me voy a poner en contacto con esta persona todos los años yo le compartí mis propósitos a una amiga mm. doctora que tú conoces muy bien y ella me compartía los suyos y es como que esta cuestión de accountability o de rendición de cuentas de que o sea yo le preguntaba a los tres meses a los tres meses ¿cómo vas? con esos propósitos y ella me preguntaba ¿cómo vas con los tuyos? y nos dábamos seguimiento y cada año nos los compartíamos ¿sabes que yo, yo
1: sin duda para la gran mayoría de mis proyectos esa cuestión de accountability y me refiero a proyectos así como de típico de hacer ejercicio ponerse Personales. a diete, uh-huh. para mí esa es, esa es una receta para el éxito para el éxito sí. o sea decirle a alguien ¿sabes qué? oye mira Voy a hacer pone esto? marcación personal, pone marcación pasa. y la verdad yo siempre por ejemplo a las parejas cuando es bien gacho porque le dices a una señora, "Oye, tienes que ponerte a dieta para lo de tu embarazo" y el marido es así como que <risa> ahí te ves. <risa> yo me lavo las yo manos. Yo me lavo las manos y no, o sea, sí. la verdad es que sí ayuda mucho el que tengas un, un una pareja,
0: ¿no? Pues sí, bueno, aquí la, la doctora Raquel Solís, que es la que me da el, el seguimiento, Necesito ponerme en contacto con ella. <risa> Para volver a hacer este tema de los, de, los, de los propósitos. Pero bueno, te quiero hacer una pregunta. Um, cuando tú llevas tu carro al taller. Bueno, en tu caso a la agencia. ¿Te crees? Al taller mecánico. Cuando mi chofer me, lee,
1: me lleva miedo. Cuando tu chofer
0: este, te lleva tu... Cuando llevas tu carro al taller mecánico. Um, y te dice el mecánico... este. Tienes que hacer esto, lo vamos a regalar tal cosa al carro, este, y se va a tardar tanto tiempo, y esto es lo que tiene el carro, porque le va a estar porque estaba haciendo un ruido. ¿Le crees o no le crees?
1: O sea, yo no sé nada de mecánica. Ajá, A ajá. mí me
0: puede decir... La cuchufleta sí, le está tronando el cigüeñal.
1: Sí, y yo voy a decir, ¿se va a morir el coche? <risa> Entonces le crees tengo Abiertamente que, Tengo que creerle okay, Tengo okay. que creerle Porque no sé Absolutamente Nada, nada te, de mecánica Se cambiaron bien. la llanta
0: Y muy apenitas Es más Te cuento esta la historia La la rápida Te la cambié te, no, pues. te
1: cuento una historia Una vez Cruzando la frontera Tú sabes Tú Ajá. y yo somos de frontera sí. Traía un coche nuevo Traía un peyote Y me dice El, el
0: vista Me dice A ver Explica a la gente Que es el vista Porque la gente <ríe> normal No sabe que es el vista <ríe>
1: El, y el oficial, el agente aduanal, el, el, el gente la gringo, me dice: eh, Puede abrir el cofre. No <risa> sabes cómo. Y yo <risa> le dije: <risa> Creo que la peor respuesta que le pude haber dicho fue: Es que en México hay gente que lo hace por los... <risa> No, hombre, <risa> me dijo: O sea, me pasaron y este coche robado, güey. no, te lo juro que no sé a dónde sea. <risa> No sé nada de mecánica.
0: Ok, pues qué bueno que, que saqué el tema entonces. Ok, entonces tú le creerías abiertamente y seguidamente. Fíjate sí. qué interesante. Algo muy similar pasa cuando algunas personas hacen recomendaciones sobre, recomendaciones sobre salud. Sí. Y esto me lleva un poquito al tema que es las personas que emiten recomendaciones de salud en las redes sociales.
1: Okay. Wow, sí, 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 sí.
0: O influencers o como los quieras llamar. Fíjate que por ahí hice ahí un, una investigación, hicimos una investigación esos días, y hay estudios que dicen, en Estados Unidos, en México no hay todavía datos, pero más de la mitad de la gente de Estados Unidos recibe sus recomendaciones de salud de una persona, de una influencia en las redes sociales. Claro. Más de la mitad. O sea, fíjate la, la, la importancia que cobran estos personajes en la vida diaria de las personas y eso contrasta con otros estudios que, que ha habido fíjate hubo un estudio muy famoso y hay otros parecidos de la Universidad de Glasgow en Escocia, muy reconocida donde hicieron un análisis estadístico duro, grueso sobre las recomendaciones de los influencers más famosos de, 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 tienen, tienen ellos que hicieron criterios que tenga más de tantos seguidores que tenga más de una cuenta en redes sociales, este, tienen varios criterios para decir quién es de influencer y quién no. Y empezaron a hacer fact checks, o sea, checar si eso no es verdad o si está comprobado o no comprobado lo que recomendaban. Y dieron con la preocupante cifra de que más del 90% de las recomendaciones de los influencers sobre salud son equivocadas. Claro. Más del 90%. O sea... Es una... Te pone a pensar, bueno, básicamente son mentiras. O sea, el 10% es verdad, el otro 90% es, 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 no, es, no es verdadero, no es cierto, no está comprobado, no hay evidencia que lo justifique. Entonces esto realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas están cada vez tomando a estos personajes como pues, sus recomendaciones de salud número uno, ¿verdad?
1: Yo, mira, yo, yo te diría es, es, esa es una de las razones por las cuales estamos haciendo este podcast ahora, yo mismo he dicho he utilizado la palabra soberbia, ¿no? porque yo, no, yo mismo no considero que soy poseedor de la verdad o sea, hay muchas cosas es más hay muchas recomendaciones que aún estando en el ajo o sea, aún estando leyendo he tenido que cambiar,
0: claro, y entonces ¿Y de un año que mes a otro, el año pasado podía haber hecho las cosas diferentes porque hay nueva evidencia,
1: exactamente. Entonces el punto es que que inclusive para las personas que le hemos dedicado nuestra vida, toda nuestra vida estudiantil, Así es. bueno, me refiero a la parte universitaria, académica. académica universitaria, para poder navegar toda esta información. Ahora imagínate a alguien que no tiene una formación este, para poder discernir entre lo que es una correlación y una causa-efecto y poder saber... Me ha tocado... He estado leyendo algunos... Porque yo sigo a muchos de estos también, estos... Sí, claro. Health Influencers, porque quieres ver qué está pasando, ¿no? Y citan y dicen con una capacidad de...
0: Con un convencimiento.
1: Con un convencimiento y muchas veces no tienen la más remota idea de lo que están diciendo ni tienen el background para poder hacerlo... Leía algo que puso... Me encantó. Leí algo que puso este... Ay, se me fue el nombre de este... Cristian Assad, que tú uh-huh. no sé si lo conozcas. Sí. Decía... La gente que lee... Y, y, y hizo el ejemplo de la gente que lee al respecto y cree que sabe. Es como la gente que lee... Es, es como si alguien leyera cómo esculpir y quisiera hacer la piadosa. Si ¿Sí me el explico, David. el David, Ajá. o sea, no es lo mismo, o sea, el que tú leas mucho y que te apasione el tema y que no necesariamente te vuelve un experto.
0: Y también hay que ver de dónde lees, ¿verdad? Y de dónde no. llega si tienes tu información.
1: Y la contraparte también es Lucio, es que ¿por qué la gente busca información en esos uh-huh. en esos lugares? Pues porque si los porque los médicos estamos muy devaluados también. Uh-huh. O sea, los médicos es muy típico, me pasa mucho con herbolaria o con cosas de ese tipo que dicen este, no, es que es que me pregunté y me dijo que no que no, que no que era un mugrero, que no servía para nada pero pues tú, tú estás viendo que el doctor ni siquiera sabe de lo que está hablando, entonces hay una gran como también devaluación de en relación a la información que otorgamos los médicos porque pues nos han pescado en muchas mentiras también, o sea, claro
0: entonces eso sí, ¿no? y, y, y... Fíjate, y qué bueno que sacas este, este aspecto. Y eso también está bien estudiado. Hay algunos estudios, hay uno muy famoso del, del British Medical Journal, donde estudian el por qué las personas tomamos estos consejos de salud de esos influencers. Y en la conclusión de su extenso artículo dicen, por dos razones, estas personas... Una cosa, es tu, una cosa es leer un libro, un artículo científico que no tiene cara, no tiene nombre. Uh-huh. No lo estoy viendo todos los días, cómo se ejercita o cómo va a ser el súper o qué es lo que compra. O sea, no sé nada. Yo a esta persona leo un artículo y digo, pues órale. Dicen que hay que hacer esto, ¿no? Para mejorar mi salud. Pero estas personas venden, bueno, bueno venden, pero usan dos aspectos muy impactantes y de mucho poder. Felicidad y belleza. Claro. Felicidad y belleza. Y esto, este, este artículo inglés concluye o británico concluye que esos dos son los dos factores que empujan a que la gente se vuelque, se vuelque a, a, a ver cuál es la última recomendación, cuál es la última rutina, la última recomendación sobre qué de, de, de alimentación, etcétera, porque pues todos, ¿quién no quiere felicidad y belleza? Todos la queremos. Y el que diga que no, está echando unas mentirotas. Bueno, o sea,
1: yo ya tengo...
0: Belleza. Bueno, qué pasa? O sea, pero... <risas> el...
1: Esta cuestión de lo de la, de lo de la confianza es... Es... es muy interesante, ¿no? Porque, Porque precisamente, pues, es... no... no O sea, ¿qué es lo que hace que una persona pueda confiar en otra? Esa es una pregunta que yo siempre me hago. O sea, entonces, este...
0: Fíjate, el otro día también estuve... Vi por ahí un... un un documental, una, un, un, unos videos sobre la radiografía de un influencer en salud. Uh-huh. Y porque estas redes sociales de Instagram o el, t- o el Twitter, etc., pues tienen relativamente pocos años. Y mucha de esta gente, ah, es muy joven o es joven, y, y les, empezaron, les, les empezaron a dar, a, a muchos obviamente, em, seguimiento en el tiempo, Y eh, la gran mayoría de estas personas no tenían la más absoluta... O sea, perdón, porque le estaban dando seguimiento en el tiempo hacia atrás. O sea, a ver de dónde venían antes de ser influencers en salud, qué hacían, a qué se dedicaban, sus contenidos en redes sociales, de qué era. Y era gente que hacía otras cosas. O sea, gente que eran abogados o que eran eh, vendedores de persianas o cosas así, y, 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 se, y fueron encontrando su caminito, su nichito, y ahí les empezó a gustar el tema, y, este, y la gente los empezó a seguir, y ahora se dedican a eso, y son health coaches, y son ese, coaches en salud, tomaron una certificación ahí, uh-huh. patito, que pues la verdad es que cualquier persona puede tomar una certificación así, y pum, ahora son los gurús, de tal o cual tema, del veganismo, que no está mal el veganismo, eh, o sea es nada más un ejemplo, uh-huh. o del... Um, o de, la, la, de los productos naturales o lo que tú quieras. Entonces, aquí voy con esto es que la gran mayoría de estas personas no tienen una formación básica en salud, o sea, no tienen una idea de cómo funciona el cuerpo, la fisiología de, 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 del cuerpo humano, cómo reacciona el cuerpo ante, ante ciertos estímulos, ante ciertas sustancias y pues están, están ahí porque surgió una oportunidad. Y otra cuestión que también surgió en esos estudios estudios, es que la gran mayoría de estos influencers eh, hay un interés por detrás. De patrocinar o recomendar productos que les generan ellos un un beneficio económico. De vender sus propios productos. De vender sus propios libros, videos, membresías. Entonces... eh, pues realmente es una, son recomendaciones que traen pues, un, un interés oculto, ¿no? Entonces aquí la invitación es a, a tener cuidado.
1: Claro, mira, yo, nosotros, digo yo que soy mucho más viejo que, que, que ustedes. Que muchos. Que muchos. <risa> <risa> o sea, lo, lo que, yo, yo lo que, lo que creo ahora es que, por ejemplo, antes eso, lo, lo no sé si la palabra adecuada era lo curaba eh, o lo lo cribaba la televisión o sea, sí. me, de dónde yo obtenía que el cereal era bueno para el desayuno, pues de la tele uh-huh. o sea, si a, entonces ahí había un negocio, ¿no? alguien le a la industria de los cereales iba a la televisión le decía, oye te voy a pagar una lana quiero que mis, los niños toman cereal del Captain como parte Crunch de comparte de un desayuno completo y lo anuncias en las caricaturas y los niños tragaban cam, tragábamos Captain Crunch o lo que o la Bookie, de pizza, lo que pero ahora no hay esa, ese cribado, ¿sí me explico? O sea, digo, ahora una persona guapa, feliz, como tú lo mencionas ahorita, este, chistosa o lo que fuese, puede ser lo suficientemente, eh, eh, tener lo suficiente público para poder hacer recomendaciones. Y, y esto es peligroso, ¿no? Sí. Porque hay gente que, que estos... estos personas son sus ídolos, o sea, y lo que dicen es ley, ¿no? Así entonces, es. este, es una gran responsabilidad, ¿no? Y, y, y los chavos ya no ven la tele. No, los bien. chavos, o sea, es, este es su, su entretenimiento. Y entonces, pues, si lo dice fulanita de tal o lo dice fulanito, pues esa es, esa es la manera, ¿no? Entonces.
0: Fíjate, qué bueno que, que sacaste el tema de la responsabilidad. O sea, es una enorme responsabilidad da una recomendación respecto a salud. Enorme. Claro. ¿Por qué? Porque la vida de otra persona puede estar en juego... ...y tú ni lo sabes. Y, y regresamos a otra cuestión que es... ...y lo decíamos, no sé si en este podcast o en otro... ...fue en este. Eh, lo de la accountability o lo de la rendición de cuentas. Si tal o cual influencer... ...o tal persona en Instagram o en Twitter o lo que sea... ...dijo que lo mejor es que tú tomes tal producto y ese producto a ti te dio una reacción alérgica o te dio una reacción hepática o dijo que hicieras tal o cual dieta y esa dieta te llevó al, a la cetosis, te llevó a un estado crítico, ¿qué tipo de, de cuentas le vas a, te, va, te va a rendir esa persona? Cero. Cierto. O sea, es una persona que, que tú jamás vas a poder este, obtener una, una responsabilidad. Entonces, contrario a que si es un personal de salud Médico, nutróloga, dentista Psicóloga, etcétera eh, O cualquier persona que se dedique Que tenga una formación en salud La formación en salud Trae de facto Y trae en bebida la responsabilidad claro. Entonces Pues la verdad es que es, es algo con lo cual eh, Pues lamentablemente No lamentablemente, pero Está creciendo mucho está, Se está generando un negocio Muy importante alrededor de esas personas Alrededor de, lo que, alrededor de lo que recomiendan, de lo que dicen, de lo que, de, de lo que le piden a las personas que realicen. Y sí, obviamente, digo, comer bien, hacer ejercicio, todo es claro que es, es primordial. De hecho, se acaban de sacar las seis recomendaciones de la American Heart para, para mejorar tu salud. Y obviamente, ¿verdad? comer mejor y hacer ejercicio son las número uno y las número dos. Pero ya hay detalles, eh, conductas, productos, este, eh, actitudes que, que pudieran recomendar a estas personas que pudieran caer, A, en la falsedad y B, en algún deterioro para tu salud.
1: Fíjate que yo, eh, lejos a lo, de lo que a lo mejor pudiera parecer, es que yo no lo censuro. O sea, yo no les digo a los pacientes, no escuches, ah, no. no veas Google. No. Y es más, yo le digo, hazlo, pero chécalo conmigo. O sea, chécalo conmigo y a lo mejor... No, yo vuelvo a repetir, no soy el poseedor de la verdad. ¿Por qué no lo investigamos juntos? O sea, yo creo que también estamos viviendo en un mundo muy interesante ahora donde el paciente se puede sentir de cierta forma que empoderado en la, en la adquisición de la enfermedad. O sea, eh, perdón, de la enfermedad, de la información sobre su enfermedad. Y, y no lo veo mal. Lo que veo mal es como tomar esto como si fuera... Es más, yo diría, ni lo que yo digo. Claro, ligero. O sea, hay que... O sea, todos nos podemos beneficiar de investigar. Claro. Todos, 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 todos. Y de ser escépticos y de ser... Y de buscar la mejor información. Creo que ahí está. O sea, vivimos en un mundo muy emocionante en ese sentido. O sea, no censuro los, los, los influencers, los... No, no. Pero escúchalo con un ojo
0: con un... Escúchalo con un ojo cr... <risas> Escúchalo con un oído y vélo con un ojo crítico. Exacto, esa sería uh-huh. la palabra. O sea, sí. Fíjate que, eh, eh, digo, tú y yo tratamos de hacerlo y muchos médicos también. El tema es poner al paciente al centro de la atención, al centro de la medicina. Si tú pones al paciente al centro, va a ser muy difícil que te equivoques. Si tú lo pones al paciente al centro, si yo le digo al paciente, no, 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 no busque nada, no, no busques nada en Google, no busques nada en ningún otro lado, es o lo que yo te digo, nada pues Eso, la verdad es que está mal, vas, ¿no? a sí. vas a fracasar vas a fracasar porque el, 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 antes a lo mejor eh, en los años 20 donde el paciente no tenía ni manera de acceder a nada de información pues bueno, lo que es el doctor era ley pero ahora hay tanta información en tantos lados que, que al contrario, o sea, tiene que ser un, una travesía, un camino que recorramos juntos obviamente eh, eh, cada caso será diferente ¿no? por ejemplo, a mí también me, 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 me sucede de repente, ¿qué sabes doctor? encontré de esta nueva recomendación o le quiero dar a mi hijo este remedio o este este contesto, esta receta para hacer fórmula yo qué sé entonces ahí un error sería un tajante no un error sería un no ahora qué es lo que yo lo que yo utilizo lo que yo hago es sabes qué mándame lo que encontraste y déjame darle una revisada exacto lo reviso, que ojo, eso es tiempo, eh. O sí, sea, eso es sí, tiempo sí, 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 que sí. Pues, mucha gente no lo hace, ¿por qué? Porque pues no queremos dedicarle eh, pues oye, me tengo que sentar media hora, una hora a ver lo que me está mandando el paciente para ver si se lo puedo recomendar o no y pues o sea, no es un tiempo que no se remunera ni se recompensa, ¿no? Claro. Pero lo hacemos porque queremos que el paciente ...A, ah, tome la mejor decisión y ve tomar que tome decisiones junto con nosotros. Entonces, bueno, a veces reviso la información se, la, se las regreso con, con, con comentarios. O a veces les digo, ¿sabes qué? Mira, ojo, esta página se ve que mira, viene redireccionada de un anuncio de, de tal producto. O mira, yo, yo aquí tengo un artículo científico que desmienta lo que tú me dices. O ¿sabes qué? Adelante. Sí, claro. Muchas veces, es más, la mayoría de las veces que un paciente se acerca con una inquietud sobre una recomendación diferente a la que yo le hice, la gran mayoría es, adelante. Sí. Siempre y cuando a lo mejor a veces continuamos con ambos manejos o me dejes darte seguimiento, te de, me dejes verte en dos semanas a, a, para ver cómo sigues. Es raro cuando es un tajante. No, sí ha habido muchos no tajantes después de hacer una investigación o de hacer una, un, una revisión juntos, pero la gran mayoría es adelante. Simple, siempre y cuando tengamos la expectativa y la, y la premisa clara de que eh, es una decisión, una recomendación, que puede ayudarte más probablemente no vaya a ser la cura definitiva o el cambio de dulciar la tierra. ¿no?
1: Ahora, hay cosas que no necesariamente... Porque siempre pensamos como en cosas como muy... No sé si la palabra adecuada sea palpable, ¿no? Y ese es a lo mejor otro tema, pero hay elementos como, por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? Que, que son elementos que no están en el terreno... ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, es muy difícil sí, sí. probar cosas de, en relación a la espiritualidad porque nosotros partimos que lo que estamos haciendo tiene, es de corte científico. Y entonces, pero es, es un, cuando a mí me dicen, oye, ¿puedo rezar para que me cure más rápido? Adelante, claro que sí, sí me explico. Aunque yo no tenga eh, un estudio que diga que... Rezar va... ¿sí me explico... O sea... Sí. No, no hace daño... vaya sí. Entonces adelante... ¿verdad? Pero si me dices... Voy a rezar nada más... Para curar mi cáncer... Ahí sí voy a, vamos a tener un
0: problema... ¿no? Claro. O sea, y por ejemplo... Y, y a veces esas cosas... Como tú dices... Intangibles... Que es a lo mejor la mejor palabra que estaba buscando... Sí. Hay algunas que sí pueden tener... Sustento científico... Por ejemplo... Ahorita me viene a la mente... Eh, los recién nacidos... En terapia intensiva... O sea... Hay en Emil evidencia de que, hable, que su mamá les hable, claro. les cante, los toque, les cante una canción, eh, mejora el, su, sus eh, resultados, claro. su, su, su estado de salud. Entonces, a veces son cosas impalpables que pudieran, a lo mejor, incluso tener ya un beneficio este, comprobado. médico comprobado, y algunas a lo mejor no. no. Sí. Pero, pues bueno, eh, yo creo que ya estamos un poquito sobre tiempo. Sí. ¿Con qué queremos, con qué quisimos eh, que se queden las personas que nos escuchan? Pues obviamente que, pues no, nadie es el diablo y nadie es Satanás y todo el mundo podemos seguir a quien queramos en Instagram y en Twitter y en Facebook. Sin embargo, tener en mente los datos duros. Los datos duros dicen que el 90% de las recomendaciones de salud de los influencers son equivocadas, no acertadas o incluso pueden afectar tu salud. Entonces, sí. eso es un dato duro. Ahí está, lo pueden buscar. Voy a poner la liga cuando compartamos el, 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 el podcast. Eh, y lo otro es a, a, agárrese de la mano de su médico. Claro. Y si su médico no tiene el tiempo, la disponibilidad o las ganas de, de, de sentarse con ustedes a platicar una recomendación que ustedes tienen, la inquietud genuina de, 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 de seguir, pues a lo mejor pues va a haber quien sí lo puede hacer. Entonces, claro. eh, cada quien tenemos al médico que nos, que nos, que nos acomoda, que nos... Que nos eh, pues que tienen las... que, que satisface nuestras necesidades... Y siempre va a haber un equipo de salud que va a poder eh, acompañarte contigo si tienes alguna inquietud. Claro, 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 claro. Ese es uno de los
1: trabajos más importantes que tenemos los médicos. Ayudarle a los pacientes a navegar toda esta
0: información que es, Así es. Que es abrumadora. ¿no? Así es. Muy bien. Órale, pues, cuando pues vemos en, en, la, en, en la conversación que tendremos ahí en Instagram. el ah, arroba, dr, es Aldívar. Es, es el Instagram de Enrique. Arroba, pediatra, y bajo, César Lucio. Vamos a seguir platicando el tema, vamos a compartir ahí las inquietudes o los comentarios más de mayor relevancia y nos vemos la próxima semana. Saludos. Adiós. Adiós. Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.